0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos ya mismo de este día viernes 21 de abril. Y empezamos hablando de lo que ha ocurrido en Brasil, porque tiene un paralelismo realmente increíble con lo ocurrido hace dos años. En Washington, estamos hablando del 8 de enero pasado en Brasil, cuando un grupo muy importante de manifestantes que aparentemente eran de Bolsonaro irrumpieron en el Planalto. Ustedes saben que Brasil, es la capital del coloso sudamericano, es una ciudad diseñada por el arquitecto alemán. Oscar Niemeyer, y bueno, fue hecho especialmente como ciudad capital, por eso en un sitio está la Corte Suprema de Justicia, muy cerquita está el Poder Ejecutivo Nacional, que es el Plan Alto, muy cerquita está el Capitolio, el Parlamento, bueno, los manifestantes que aparentemente eran de Bolsonaro, no estaban encabezados por gente de Bolsonaro, el ministro de Seguridad de Lula apareció guiando, y esto le va a sonar conocido guiando a los manifestantes en el interior del Parlamento. Bueno, muy similar a lo que Tucker Carlson en la cadena Fox News en el Prime Time denunció hace poco sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 en Washington cuando Nancy Pelosi era la titular de la Cámara de Representantes. Vamos a hablar también de Nueva York, de este éxodo que se está dando de la ciudad más poblada de Estados Unidos. 10.000 personas en el primer trimestre del 2023, que podrían ser 50.000 en el año 2023, bueno, ¿por qué? Fundamentalmente por los altos impuestos, por el altísimo costo de vida, la vivienda no es asequible, es casi imposible alquilar, tiene que hablar de un departamento monoambiente de 2.000 dólares para arriba, pero después los impuestos y además la alta tasa de criminalidad se ha vuelto una ciudad muy insegura. Y si hablamos de ciudades inseguras, vamos a ir hasta Chicago, para ver lo que está ocurriendo, porque Chicago, ustedes saben, la ciudad del viento se ha convertido en la ciudad del huracán de violencia. Eh, es de hace 11 años la ciudad más violenta de los Estados Unidos, tiene la peor tasa de criminalidad, ha tenido en el 2022 600, 900, no, 697 homicidios, casi 700 homicidios, le sigue Filadelfia. Le sigue Nueva York, le sigue Houston y le sigue Los Ángeles. Casualidad o no, todas en manos de alcaldes demócratas, ¿no? Brandon Johnson es el alcalde actualmente de Chicago, está a punto de asumir. Jim Keeney es el alcalde de Filadelfia. Eric Adams es el alcalde de Nueva York. Sylvester Turner es el alcalde de Houston. Y Karen Bass es la alcaldesa de Los Ángeles. Todas ciudades demócratas las más violentas, las que tienen los peores índices de criminalidad de la Unión. Y vamos a hablar también... De Ucrania vamos a hacer un contacto rápido con Kiev porque aparentemente eh, Estados Unidos y la OTAN le han enviado muchísimas armas, no solamente blindados, no solamente estanques y no solamente aviones. A Abordimir Zelensky ya está entrando la primavera, la nieve se ha derretido, los campos están bastante aptos aparentemente para que se desplacen los acorazados no por allí. Estos vehículos absolutamente blindados, no están los Abrion norteamericanos, pero sí están los Leopard Alemanes a los cuales Vladimir Putin les tiene, por supuesto, bastante temor, y han trazado los rusos una trinchera de 800 kilómetros para defender no solamente Zaporizhia, el Donbass, ¿no? Donetsk, Luhansk. ...y Gerson, sino fundamentalmente Crimea, ¿no? No solamente temen perder lo que han invadido hace un año... ...el 24 de febrero del año pasado, sino que temen también perder Crimea... ...que anexaron también de manera violenta en el 2014, hace ya casi una década. Pero empezamos hablando de las imágenes que se difundieron en Brasil... ...porque es un verdadero déjà vu lo que ha ocurrido. Ustedes van a ver al ministro de Seguridad del Brasil... ...se llama Marcos González Díaz es el hombre de confianza de Lula da Silva, es un militar, y le flanquea el ingreso a este. Estamos hablando que fue un día domingo, 8 de enero pasado, estaban acampando las huestes de los bolsonaristas, quejándose porque creían que la elección había sido mañada, a veces arreglada, estaban pidiendo justamente... Y bueno, Y empiezan a ingresar, empiezan a ingresar acompañados por la gente de seguridad. Y esto seguramente le va a sonar parecido a lo que ocurrió el 6 de enero del año 2021, en Washington, no cuando en el caso del Parlamento Norteamericano está en un sitio y quien haya ido a Washington sabe todo lo que hay que caminar y el Parlamento está muy separado del resto de las construcciones, hay que caminar muchísimo, es bastante fácil de proteger el Parlamento Norteamericano, que además está defendido por misiles Tomahawk, no pero a nivel peatón digamos que es bastante sencillo y las huestes que aparentemente reclamaban por Donald Trump pudieron ser detenidas, no fueron detenidas Tucker Carlson en la cadena Fox News en el Prime Time mostró hace pocas semanas cómo les hicieron prácticamente un tour guiado. Bueno, lo mismo lo mismo ocurrió dos años más tarde, dos años y dos días más tarde en Brasil. El 8 de enero pasado, lo que acaba de difundir la cadena CNN, y vamos a ver por qué CNN, de repente, que es una cadena demócrata y bastante woke y bastante progre, aparece disparándole a Lula. No tendrá que ver con que Lula acaba de traicionar a Joe Biden, Joe Biden lo, refirió, lo recibió el presidente norteamericano el Salón Oval, en la Casa Blanca, se dieron la mano, de ahí salió Lula y se fue a China, con una delegación de entre 200 y 300 personas y se declaró amigo de la potencia con la cual más comercia, después recibió al canciller tenebroso, Sergei Lavrov, de Rusia, y dijo, el canciller Lavrov, tenemos la misma visión entre Brasil y Rusia sobre lo que es eh, la invasión en la guerra de Ucrania. Es decir, traicionó, a Biden, al punto que el vocero Kirby, de Biden, dijo, Lula es un loro, que repite el libreto que le da Xi Jinping, que le da Vladimir Putin. Entonces, hay una enemistad que no existía en noviembre, diciembre, cuando se hicieron las votaciones generales y cuando se hizo el balotaje en Brasil. Ahora hay una enemistad entre Biden y Lula. Cuando fue la elección, Joe Biden, demócrata, se le va a pedir por Lula, a decir, tengan cuidado, con esta persona que es antidemocrática, tengan cuidado en Brasil porque está en juego la democracia, en un país que tuvo 20 años de dictadura entre los 60 y los 80, y yo no sé hasta qué punto no torció una elección que fue muy pareja, que se definió por apenas un punto entre Lula y Bolsonaro, pero Biden jugó, jugó muy fuerte y le fue bien porque Lula ganó, Lula subió y lo traicionó, y a los pocos días de esta traición CNN difunde el presente video donde se ve a González, no solamente hacerle un tour, como ocurrió en el Parlamento norteamericano, sino darles botellas de agua. El 8 de enero en Brasil, ese domingo, hubo entre 45 y 50 grados de, de temperatura en cuanto a sensación térmica. Hace muchísimo calor en enero en Brasil. Los pobres Papá Noel que tienen que recorrer en diciembre las ciudades brasileñas eh, realmente cobran muchísimo dinero porque es imposible. Bueno, apareció dándole botellas de agua guiándolos y hasta marcándoles a los supuestos bolsonaristas una salida de emergencia. Es decir, es posible que el 8 de enero de este año haya pasado algo muy similar a lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 en Washington. Que haya sido un sketch, una mise en escena Todos pensaron que no iba a trascender, como pensaron que no iba a trascender lo de Washington. Cambiaron las autoridades de la Cámara de Representantes, ya no está más Nancy Pelosi. Desde el año pasado está Kevin McCarthy. McCarthy pidió esas cintas, las cintas se difundieron este año, y lo que se está difundiendo ahora es que fue el mismo modus operandi. Se dejó entrada a gente que, por supuesto, en su momento protestaba por Trump y en su momento protestaban por Bolsonaro, pero quienes guiaban, quienes hicieron los destrozos, quienes estuvieron a cargo de todo esto no se encontraron con incompetentes, se encontraron con cómplices. Y eso es lo que demuestra la imagen, insisto, que difundió CNN. El ministro González Díaz tuvo que renunciar, este militar, mano derecha, hombre de confianza, absolutamente, de Luis Ignacio Lula da Silva, y ahora van a seguir, porque esto es un tembladeral, esto en Brasil realmente está causando muchísimo escosor. Las huestes bolsonaristas dicen, bueno, hay un montón de gente que está presa, hay un montón de gente que estaba ahí manifestándose, y los que ingresaron aparentemente, los violentos, eran gente de los propios servicios de seguridad, igual que pasó en Estados Unidos cuando empezaron a ver quiénes eran los que de alguna manera encabezaban las protestas, fundamentalmente quienes hicieron los destrozos, ¿no? Terminaron siendo mucha gente vinculada a los servicios de seguridad que después, bueno, como todos recordarán, terminaron renunciando. Lo cierto es que las imágenes que acaba de difundir la CNN dejan al desnudo al régimen de Lula. Muchos dicen esto fue un vuelto, esto fue un retorno, entre comillas, del presidente norteamericano Joe Biden por la indisciplina de Lula, por su falta de códigos, ¿no? Lula ha demostrado ser un ingrato eh, mientras el presidente norteamericano se jugó buena parte de su prestigio y apostó sus fichas para que él fuera presidente, una vez que llegó al plan alto, como ocurre con casi todos los tiranuelos y los integrantes del foro de San Pablo en Latinoamérica, se dio vuelta. Se dio vuelta como se dio vuelta Pedro Castillo en Perú y terminó disolviendo el Parlamento. Se dio vuelta como se dio vuelta Alberto Fernández en Argentina, dijo volvemos mejores y terminaron siendo mucho peor. Se dio vuelta como Luis Arce el actual presidente de Bolivia, que también dijo, bueno, vamos a mejorar lo que hizo Evo y terminó siendo un desastre, se dio vuelta como Boric en Chile, que, en Chile, que también se mostró como un candidato sensato y acaba de nacionalizar el litio y acaba de entrar en una política absolutamente de izquierda, se dio vuelta como Chávez, ¿no? después de ese intento de golpe que sufrió, volvió hecho un demonio y terminó con PDVSA, lo mismo ocurrió con los sandinistas, cuando perdieron con Violeta Chamorro y les tocó volver, volvieron en lo que se llamó la piñata. La piñata era quedarse con todo, ¿no? Quedarse con los medios de comunicación, quedarse con las empresas, y comenzó una dictadura pura y dura como la que hay hoy. Bueno, Lula ha hecho lo mismo. Volvió como Montecristo, ¿no? Después de años de encierro, porque él estuvo preso, le decían Lula Drau, por el lavallato, por haber robado. Nunca lo desincriminaron, nunca declararon que era no culpable, nunca dijeron que era inocente. Solamente la Corte Suprema de Justicia, que es pro Lula, dijo bueno, puede presentarse una elección. Lo cierto es que otra vez lo descubren con los pantalones bajos. Otra vez Lula va a tener que ir a la justicia. ¿Por qué está tranquilo? Bueno, porque la Corte Suprema, justamente donde todo esto va a terminar, justamente eh, la Corte Suprema le responde. Pero lo ocurrido el 8 de enero es un déjà vu de lo ocurrido el 6 de enero del 2021. Nadie pensó que esto iba a trascender. Trascendió en Estados Unidos, trascendió también en Brasil. Primera pausa, muy breve, ya regresamos. Bueno, y a la falta de calor climático que se suele dar en Nueva York para el invierno, se está dando una falta de calor de negocios. Mucha gente se está yendo rumbo a sitios que sean más amigables con los negocios. En los primeros tres meses del año 2023, en el primer trimestre pasado, se han ido unas 10.000 personas, se calculan que van a ser unas 50.000 50 en lo que va del año. Eh, bueno, ¿por qué se va tanta gente de Nueva York? Muchos dicen por los altos impuestos, porque no hay, no son asequibles las viviendas, porque cuesta muchísimo un mono ambiente, cuesta por encima de los mil dólares por mes si uno quiere alquilar, porque hay altas tasas de criminalidad, porque hay problemas inclusive hasta con las ratas, eh, la ciudad está muy, muy sucia, bueno, por distintas razones, se están yendo y van fundamentalmente hacia Florida, hay unos mil vecinos nuevos por día en Florida, unos mil vecinos nuevos por mes. ¿Y de dónde vienen? Bueno, todas ciudades demócratas, de Nueva York, de Nueva Jersey, de California, particularmente de Los Ángeles, de Illinois, de Chicago, y están llegando y están generando un verdadero boom en cuanto no solamente a la construcción, sino también al alquiler de viviendas. Eh, todo esto está ocurriendo en lugares que han explotado, como Sarasota, Braderton, Palm Beach. Vamos a preguntarle a Laura Napoleón, que es Real Estate, y maestra de Real Estate, agentes inmobiliarios en Miami. ¿Qué es lo que está pasando si están llegando muchos neoyorquinos? Laura, ¿cómo te va? Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto otra vez estar con vos acá.
0: Bueno, y se está dando esto, ¿no? De que están dándose de ciudades que increíblemente o no, casualidad o no, son demócratas como las californianas, las de Illinois o las de Nueva York que se están yendo hacia Florida.
1: Terrible, terrible. Estamos como teniendo una inmigración invertida del, de mismo, del mismo Estados Unidos, más allá de las personas que vienen de otros países, por supuesto. Sí, tristemente eh, influye la delincuencia que está pasando en Nueva York, en Chicago, en, en Illinois. Eh, influye la parte... De los property taxes, porque en esos estados se, las personas que tienen propiedades pagan un doble tax, le pagan al, al condado y le pagan al estado. En Miami, gracias a Dios, eh, solamente le pagamos al condado. Y por esa razón las personas, bueno, se están se están viniendo para acá felices de, de venir a, a un Estado rojo, un Estado republicano, donde van a ser, donde hay más control, donde la seguridad es mayor hasta ahora. Lo único que esperamos los floridianos es de que no vengan con la misma mentalidad del lugar de donde salen como vienen muchos latinos acá, que desafortunadamente vienen de los países acá, y cuando llegan acá vienen con la misma mentalidad del lugar de donde salen porque no les gusta. Eso es muy triste para las personas que hace muchos años que vivimos en Estados Unidos.
0: Así es, y el éxodo de Nueva York se está dando entre gente que tiene mucho dinero además, porque hay algunos que ganan 80, 90, 100 mil dólares por año, 7, 8, 9 mil dólares por mes y no les alcanza porque la vivienda no. es muy cara y porque la vida es muy cara en Nueva York.
1: Extremadamente cara, sí, extremadamente cara y eh, justamente eso es, es lo que volvemos a los puntos que hemos hablado anteriormente. Se ha dado tanto dinero, diferentes cosas y, y se ha dejado de pensar en los ciudadanos norteamericanos. Entonces, hoy por hoy los estadounidenses están diciendo cómo siempre hemos dado, siempre hemos sido tan bondadosos, porque la verdad que es un país bondadoso, generoso, con latinos y no latinos, con personas de todo el mundo y ahora eh, no están pensando en ellos mismos, y este, se ha dado dinero de más y se están pagando las consecuencias de, la, de las cosas mal hechas de este gobierno que ha, ha hecho cosas sin ningún tipo de sentido, sin pensar en las personas, sin pensar en la calidad de vida que siempre ha tenido Estados Unidos
0: así es, y un, un tema es el de los homeless no son las ciudades sí. con más homeless y estamos hablando de, de Chicago hace un frío tremendo en Nueva York cuando sí, yo la conocí pre Giuliani que estaba llena de homeless y iban de noche por supuesto porque el subte del subway anda a las 24 horas iban a guarecerse al subway durante la noche, Exacto. ahora eso, eso ha vuelto eh, con Eric Adams pero está pasando también en Filadelfia con Jim Kinney, que también es republicano con Sylvester Tucker, está pasando en Houston está pasando con Karen Bass en Los Ángeles es decir, ha habido una epidemia, una multiplicación de homeless enorme que eso afortunadamente Florida hoy por hoy no lo tiene.
1: No, gracias a Dios hasta el momento no. Eh, siempre se va a ver algunas personas lamentablemente en, en situación de calle, pero no es algo que, que vos lo ves acá comúnmente. Eh, Florida está cuidada. Por, por suerte hasta el momento tenemos al gobernador de Santis que ha hecho cosas muy buenas y sigue pensando en la población, que eso es lo más importante, que eso es lo que tiene que hacer cualquier persona que esté en el poder. No importa de, de, del lado que esté, sino lo importante es pensar en su población, que para eso nos venimos de otros países y la misma gente de Estados Unidos no tiene por qué estar pasando por estas cosas que están pasando hoy. Tanto en la inseguridad, que nunca hubo esta inseguridad, por eh, de, no dejar a la policía que se comporte como se tiene que comportar cuando en este país sí. Hay... Y ahora lo, no lo dejan actuar como tienen que hacer y estamos también sufriendo las consecuencias.
0: Y en tu mercado particular, en todo lo que tiene que ver con los real estate, estás notando que esta presión hace que los precios suban, ¿no? La propiedad.
1: Y, eh, sí, es lo, es lo que hablo muchas veces con mis alumnos, incluso de real estate y con otros eh, partners míos o broker que es increíble porque la, las casas están subiendo, los intereses están altísimos, pero en consecuencia eh, las alquileres también. Entonces el, el punto este, cuando cuando este triángulo se cierre, algo va a pasar, a pasar algo volcánico que no sabemos cómo va a influir todavía, pero que va a pasar, va a pasar porque es en consecuencia tiene, tiene que venir.
0: Así es, para poder pedir un crédito, yo me imagino, de 200, 250 mil dólares para una vivienda, debes tener que ganar, no sé, 8, 9, 10 mil dólares, 7 mil, ¿cu ¿cuánto tenés que ganar? Tenés que ganar
1: muchísimo. Sí, tenés que ganar mucho dinero, los bancos están muy exigentes, muy exigentes, eh, inclusive muchas personas no están calificando tristemente, porque los intereses les corta en la precalificación.
0: Y eso es lo que liquida el American Dream, ¿no? porque el sueño americano es eso, es poder llegar, claro. tener una hipoteca, y es también lo que, entre comillas, disciplina a la gente, porque si vos tenés un trabajo del cual te pueden sacar en cualquier momento, pero tenés una hipoteca a 20, 20 y pico de años, y bueno, vos trabajás y trabajás todo lo que hagas necesario.
1: Exactamente, trabajás para mantener lo tuyo y poder tener una vida digna, como, como cada uno de nosotros merecemos.
0: Y fíjate que, bueno, tiene un índice muy bajo de desocupación Florida, ¿no?, 1-2% apenas, y tiene una tasa de criminalidad baja. Pero fíjate cuáles son las ciudades con mayor tasa de criminalidad, que son justamente donde la gente se está yendo: Chicago, que es demócrata, ahora con Brandon Johnson, 647 homicidios cada 100.000 habitantes, Filadelfia, 516, Curry. también es demócrata, Nueva York, también demócrata, 438, Houston, 435, y Los Ángeles, 382. Es decir, wow. cinco ciudades, las cinco demócratas, y todas con enormes problemas de, de seguridad. Ahí por el contrario, ¿no? Ron de DeSantis está intentando de alguna manera que la gente inclusive pueda aportar armas.
1: Exactamente, y que la gente viva tranquila, porque cada uno de nosotros tenemos ese derecho de poder vivir tranquilos. Eh, es muy triste, la gente quiere tapar con un dedo el sol y es imposible porque los hechos están a la vista. Los hechos mandan, las personas pueden decir lo que quieran, pero desgraciadamente en este momento que no tenemos una gobernación consciente, sí. los hechos están a la vista.
0: Bueno. Las cinco
1: ciudades más importantes, o no sé si son las más importantes, pero realmente importantes y grandes, eh, las personas están yendo. Entonces con, con eso tenemos, no, es innecesario casi seguir hablando, solamente viéndolo cualquiera se puede dar cuenta.
0: Así es, ciudades que son un imán, porque Nueva York es un imán, Chicago es un imán, Los Ángeles es un imán, California. Houston. Claro, y son ciudades que toda la vida han recibido inmigrantes y que haya un proceso inverso hacia Texas y hacia Florida. Sí, para ustedes debe ser sorprendente.
1: Sí, es, es realmente es.
0: Laura, como siempre, un gran abrazo, muchas gracias y a tu disposición. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias,
1: Marcelo, gracias a vos por tenerme una vez más. Un besito, bye.
0: Gracias, Laura Napoleón, que es broker agente inmobiliario y docente de Real Estate en Miami y está subiendo mucho la vivienda y están subiendo mucho los alquileres por, por esto que estamos diciendo. Se ha dado un combo en las ciudades mencionadas que son las más pobladas de Estados Unidos de altos impuestos, de altos índices de criminalidad, de no muy buenas condiciones de vida y bueno, la, la solución que han encontrado por ahora son, bueno, han recurrido cuatro de cinco de ellas, alcaldes afroamericanos, porque Brandon Johnson es afroamericano en Chicago, Eric Adams es afroamericano en Nueva York, Sylvester Tucker también en Houston, y lo mismo con Karen que es la primera alcaldesa de Los Ángeles, salvo Jean Kinney, que es de Filadelfia. Eh, en general, bueno, es la solución que han eh, encontrado los demócratas por el momento, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de lo conforme que está la gente, no, no lo están logrando. Estados Unidos está registrando una inmigración récord y estas ciudades son expulsoras de gente. Eh, se dan al unísono, nunca había ocurrido que se dé al unísono que estos polos de desarrollo enormes, todas se estén expulsando. La gente se ha cansado, como decía Laura, de la doble imposición, del doble impuesto, se ha cansado de pagar un montón de dinero y vivir peor de lo que se vive, sobre todo en el interior. Hay lugares de, del interior, o sea... Kentucky, y donde el valor de la vivienda es a lo mejor la mitad, o el 60, 70% de vivir en una costa, bueno, mucha gente ha elegido hacer home office hacer trabajo desde su casa, y correrse unos kilómetros unos cientos de kilómetros hacia el interior, pausa muy breve, ya regresamos son muy impresionantes los videos que se están difundiendo en la red con respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad de Chicago, una de las tres más pobladas de los Estados Unidos. Se muestran locales de Walmart que son devastados. La mitad de los locales de Walmart va a cerrar en Chicago, eh, se muestra cómo grupos de adolescentes entran, los saquean, los roban y dejan todo tirado, todo, todo abandonado. Está ocurriendo en las últimas semanas, son cientos de adolescentes que rompen autos, que atacan a turistas, que cometen saqueos y el alcalde designado, el que acaba de ganar las elecciones, se asume en mayo en pocas semanas, se llama Brandon Johnson, se ha mostrado comprensivo con el fenómeno, se trata de un alcalde que llegó a pedir que recorten los fondos de la policía cuando era candidato Estamos hablando de la ciudad que tiene más crímenes en Estados Unidos, el pico de homicidios desde hace más de una década. Bueno, él ha pedido que le quiten plata a la policía, hay casi 700 homicidios por año en Chicago, ha vuelto a ser la ciudad del delito. Lo cierto es que son incomprensibles estos ataques, estos saqueos, la gente está muy preocupada, hay muchos negocios que están cerrando, hay muchos negocios que se están yendo del lugar, se les llama Team Takeover. Team Takeover, ¿no? Como una especie de toma adolescente de las ciudades. Vamos a hablar con el doctor Luis Vicat, que es abogado, que es experto en seguridad, que ha comandado una fuerza policial, a ver si él encuentra algún tipo de explicación a lo que está ocurriendo. Doctor, ¿cómo le va?
2: Buenos días, un gusto escucharlos. Bueno, justamente con respecto a este fenómeno que se está produciendo en este momento, precisamente, pero que no es nuevo, ...porque reconoce antecedentes poco felices... ...por otra parte... ...en California, en San Francisco concretamente... ...donde el robo o el hurto, mejor dicho... ...técnicamente... ...de hasta 950 dólares... ...sin violencia moral ni física... ...no es punible... ...en Texas, 1500 dólares... ...esto... Eh, ...tiene una explicación en realidad... ...fue votado por el 60% de la población en 2014 en California, en, concretamente en San Francisco, porque le permitía al Estado ahorrar 250 millones de dólares anuales de mantenimiento de los presos, de los penados, eh, contra mil millones que pierde Walmart anualmente y 400 millones que pierden las cadenas de tiendas minoristas. Eh, la violencia que vemos desplegada se parece un poco... ...a la violencia que a veces se produce con la trombadiña en Brasil... ...o la marabunta, como también se llama... ...o el robo piraña... ...que es la bajada, o, o en este caso el despliegue... ...de una serie de adolescentes y posadolescentes en algunos casos... ...que toman por asalto, saquean los supermercados impunemente. Esta figura sí es punible... ...a diferencia de las otras, que si bien son inexplicables a simple vista lo que tienen es un contenido de fondo económico por parte del Estado que se contrapone con dos cosas. Con la actividad privada, que debe ser sacrosanta, eh, y, por otra parte, con el bienestar de la población, que en muchos casos cuando cierren y, de hecho, ya están cerrando algunas cadenas de farmacias y Walmart, inclusive, eh, privan a gente con capacidades de disminuidas de un comercio de proximidad.
0: Así es, y uno entiende y el, los propios cuerpos legales, las constituciones, los códigos penales entienden el robo famélico cuando alguien realmente roba para darle de comer a su familia, pero esto ya es una banda organizada seguramente a través de las redes sociales que se pone de acuerdo y son decenas y decenas que van a romper autos, a atacar turistas, a robar negocios. Esto es algo planificado, eh, posiblemente haya por supuesto limitaciones y haya necesidades, pero esto ya no es un robo famélico, es otra cosa.
2: No, es justamente lo que, lo que se llama el hurto famélico, porque no puede ser robo... Si, si hay violencia física o moral, ya deja de ser hurto famélico, por ejemplo, en nuestra legislación... ...y ya pasa a ser punible. Ahora, tienen que ser artículos, no como los que vemos en imagen... ...sino artículos de primera necesidad, remedios o alimentos... ...y tiene que haber un estado de inanición o de necesidad desesperante por parte del victimario, para que sea justificado. No es este caso, de ninguna manera, no es el caso de California, de San Francisco y de Texas tampoco, donde se roba una computadora de 500 dólares, impunemente, y se la vende a tres cuadras en una especie de mercadillo, de, de, de rastros, este, eh, mantelos en la calle, que venden lo que han robado a dos cuadras. Esta situación lo que tiene de común es lo que se llama réplica. Eh, la réplica es una conducta de imitación de una determinada eh, modus operandi delictivo, en este caso. no. Es decir, hay muchachones que se organizan, roban, quizás roban para reducir o revender, y otros que los imitan. El efecto imitación, si no hay una reacción fuerte por parte del Estado, y en este caso lo veo difícil, lamentablemente, si el Estado no se pone los pantalones largos, yo creo que esto va a afectar, peor, va a afectar la economía interna, pero también la externa, porque el turismo va a empezar a sufrir una merma.
0: Doctor, a mí me llama la atención, usted que ha conducido fuerzas policiales, que ha tenido cargo de efectivos y comisarías, me llama mucho la atención los guardias privados, tienen los brazos caídos, no hacen nada, pero a veces la policía tampoco hace nada. Esto nunca había ocurrido en Estados Unidos, siempre fue una policía muy reactiva, eh, nunca miraban para otro lado, pero esto está empezando a ocurrir. ¿Por, ¿Por qué piensa que pasa? ¿Tienen temor a una sanción? Sí,
2: en realidad, eh, como los guardias privados también. Si el guardia privado impide, por ejemplo, en, en San Francisco, un saqueo de 800 dólares, eh, posiblemente termine con un proceso de guardia privado. Y en este caso las fuerzas policiales no escapan al común de la ley. Si de pronto la fuerza policial entra en colisión con las bandas estas este, de rapinieros, evidentemente pueden producirse hechos que terminen afectándolos, violando alguna, supuestamente violando alguna enmienda. Pero sí, eh, lamentablemente, una policía que tendría que ser más reactiva en este momento está como de alguna manera acobardada si se me permite el término con todo respeto, ¿no? Pero con una pasividad que no debería ser porque no están cumpliendo la función para los que fueron elegidos por el Estado ¿no? y por la población.
3: Y
0: Estados Unidos, yo recuerdo, en la segunda mitad de los 90 había tomado el fix and Broken Window, ¿no? El, el tolerancia cero, como llamaba peyorativa el New York Times, esto de que un delito menor lleva a un delito mayor, la ciudad de Miami lo había tomado la ciudad de Filadelfia, por supuesto que empezó en Nueva York, con Rudolf Giuliani, pero llegó también a California, y se había... Esto era un dogma, Mire, empieza con delitos pequeños y termina con delitos graves, y esto se había aceptado, era ni una ventana rota, porque ya mostrar un desorden significa que ese edificio parece abandonado, usted seguramente recuerda el experimento que se hizo en Palo Alto, y y también en, en los barrios más pobres de Nueva York, se deja un Cadillac y en Nueva York lo vandalizan al instante y en Palo Alto no, entonces dicen, bueno, lo que pasa es que es gente rica. Y dicen, no, rompale la ventana en Palo Alto, aunque sea un barrio muy acomodado de California, y va a ver cómo lo saquean. y Entonces no era una cuestión de condición social, sino era una cuestión de que aparecían las cosas abandonadas. Y ese dogma es como que se está abandonando.
2: Se está abandonando. El Cadillac era de color naranja, dicho sea de Paso, sí. en, las, en los videos de aquella época. Yo seguí atentamente esta doctrina que fue impulsada por dos estudiosos eh, del de, 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 de planamiento... La, la ¿no? sí. y, y después la adoptó por primera vez el jefe de los subterráneos de Nueva York, William Bratton. Claro, el superpolítico. El, sí. el super, exactamente. Y luego Giuliani la toma para sí e inclusive la exporta porque hubo un intento en México que fracasó también de la tolerancia cero, pero en este, en este caso y en este estado de la situación, me parece que tendrían que repensar en la tolerancia cero, porque si no cortan esta sinergia del, del espectro delictivo, van a tener un efecto réplica cada vez mayor, y me atrevería, sin ser apocalíptico, a decir que los blancos van a dejar de ser blancos comerciales, para ser blancos particulares en una segunda etapa. Y allí, cuando se intente reaccionar, va a ser mucho más difícil todavía.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias ¿eh? por el tiempo y la generosidad. Un gran abrazo.
2: Hasta siempre, eh, igualmente.
0: Gracias, el doctor Luis Vicata, abogado, ex jefe de policía y experto en seguridad. En Miami también llevaron la tolerancia cero, yo me acuerdo haber reporteado a Tim Timoney un ex jefe de policía que nos llevó a recorrer todo Miami y nos mostraba cómo funcionaba desde un patrullero. Eh, lamentablemente, bueno, esto que... Había comenzado en Nueva York, quien haya ido a Nueva York en la etapa pre Giuliani, saben lo que era, era una ciudad invivible. Yo me acuerdo la primera noche no haber podido dormir, estar sobre la novena y entre las ambulancias y las patrullas, el ulular de las sirenas era tan tremendo que no, digo, mira, vamos a tratar de ir a un hotel que no esté sobre una avenida, porque era imposible... Eh, por supuesto muchísimos homeless, por supuesto muchísima inseguridad, era imposible atravesar el Central Park de noche, y bueno, el Manhattan Institute diseña, diseña el Fiction Broken Window, va a muchas ciudades, y ahora, veintipico años después, un cuarto de siglo después, han vuelto a lo mismo, es cíclico, si la violencia continúa va a volver la mano dura, eh, porque cuando hay desorden... La gente busca el orden, y el orden muchas veces viene, aunque no le guste a muchos progres, desde la derecha. Es el padre rector, Es restablezcamos el orden. Muy posiblemente es lo que va a ocurrir en los próximos comicios. Buscar el orden, buscar la opción del centro-derecha, buscar la opción más conservadora, por lo menos para salir de este atolladero. Pausa muy breve, ya regresamos. <música> Los principales medios de Occidente están hablando de una inminente contraofensiva de las fuerzas ucranianas para desplazar a los invasores rusos de su propio territorio. Han estado llegando armas desde Estados Unidos, desde la OTAN, no son tal vez todas las que quería Volodymyr Zelensky, pero bueno, por un lado Rusia está apostando al desgaste, sabe que los antiaéreos de Ucrania han sido muy efectivos, pero que se les van acabando, pero Rusia tiene sus propios problemas, ¿no? ellos siempre tuvieron a los soldados como un recurso inagotable, perdieron 8 millones de hombres en la Segunda Guerra Mundial y bueno, parecía que podían perder la cantidad de hombres que quisieran y no está ocurriendo esto, por ejemplo, está recurriendo en las principales ciudades a Petersburgo, Moscú. Eh, está recurriendo a la identificación facial para aquellos que se quieren escapar, para aquellos que de alguna manera los han llamado y no eh, aceptan la convocatoria a las fuerzas. Esto nunca había pasado, hubo tres levas, una en la primera guerra, una en la segunda guerra, hasta la tercera leva obligatoria, y los rusos no están muy convencidos de ir a Ucrania, por eso los dos tienen carencias. A Ucrania se le terminan, si no llegan rápido las armas, y a Rusia se le van a terminar los hombres, porque insisto que no es una guerra para nada popular. Vamos a ir directamente a Kiev para hablar con Alexander Slipchuk, que siempre nos cuenta las últimas novedades. Alexander, ¿cómo te va?
4: Buenos días, gracias por estar más a mundo de Ucrania.
0: Bueno, y todos dicen que es inminente. ¿Vos lo sentís como inminente o sentís que está copiando Zelensky y todavía fuerzas?
4: Y la contraofensiva está inminente, seguro que sí. Eh, el problema es que en Ucrania sigue el periodo de lluvias y que, que no nos permite utilizar las tropas de forma abierta y masiva. Pero los equipos sí llegan. Y llegan los blindados, los tanques franceses AMX-10 ya están en el frente, los Leopards y Challenger ya están en Ucrania incluso que muchos blindados que no sabemos de dónde vienen, que vienen paso a paso los sistemas antimisiles patrióticos que están en Ucrania desde Alemania y desde Países Bajos. Por eso esa cuestión de tiempo, no sabemos cuándo, pero se habla muchísimo sobre los planes y algunos escenarios Incluso que Rusia ahora está en defensa. Rusia ataca en Bakhmut, pero en otros, eh, otros eh, lados del frente no pasan las ofensivas rusas, están frenados. Rusia está, está, todos, están,
0: están cavando trincheras, Alexander, ¿no? Están, han está, hecho 800 kilómetros
4: de trincheras. Es como lo llaman, una un trinchera del Zar, una trinchera de 70 kilómetros, en el sur, eh, y Rusia ha acabado un sistema de trincheras en la península de Crimea, en las playas del Mar Negro, así que significa que este año no van a tener los turistas en Crimea. Rusia convierte Crimea en una base militar, una fortaleza, porque temen la posibilidad de desembarque ucraniano en las playas de la península ocupada de Crimea. Rusia tiene miedo, eh, así que esta cuestión de tiempo y recursos ucranianos, no puedo decir eh, qué va a pasar, pero anticipamos muchos cambios, muchos movimientos este año.
0: Da la sensación de que está pasando de cazador a presa, ¿no? de ser un invasor que iban inclusive con uniformes de desfile, pensaron que iban a desfilar por Kiev a la semana ah. y se están transformando en la presa.
4: Seguro, los rusos ya utilizan al momento de la época pasada, los tanques T-55, T-62, que son viejos, eh, y Rusia siempre juega con cantidad, así que na nada está hablando ahora sobre el colapso de Ucrania, esto olvidó y Rusia ahora se prepara la defensa de, de los territorios ocupados a partir de 2014, que es un cambio global y significa que esta guerra es una catástrofe para el régimen de Putin. Pero el precio que paga Ucrania cada día, el precio humano, es enorme. Por eso, con mucha prudencia, con mucho cuidado, están preparando las operaciones porque Ucrania no tiene tan mucho recurso humano como tiene Rusia. Ucrania es un país democrático y cada pérdida humana es un, es un golpe fuertísimo para la sociedad.
0: Así es, así es. Ese recurso ilimitado de peyorativamente como le dicen los orcos, ¿no? Los invasores rusos eh, aparentemente no es tan ilimitado, no están para nada de acuerdo aparentemente la mayoría de la población a pesar del régimen tan autocrático y tan tremendo que es el de Vladimir Putin como siempre Alexander un gran abrazo y muchísimas gracias ¿eh?
4: siempre un placer un gran abrazo, hasta luego
0: gracias Alexander Slivchuk analista político directamente desde Kiev y vamos a dedicar los minutos finales a María Rita Figueira como siempre porque eh, en torno a, a la guerra siempre hay muchas fake news y hay también muchas fake news ahora alimentadas a nivel político, fundamentalmente por la inteligencia artificial. Un reportaje a la familia de Michael Schumacher, que por supuesto es un reportaje de mentira de Michael Schumacher, está desde hace años, después de un accidente que tuvo en una pista de esquí, e inconsciente, está en coma, pero bueno, le inventaron a través de reproducir la voz de Michael Schumacher, tomando la inteligencia artificial, una serie de respuestas. Y hay un enorme enojo por parte de la familia, porque la familia hace años ha hipotecado la fortuna que había ganado el hombre que tuvo siete títulos de Fórmula 1, había desplazado a Juan Manuel Fangen, había sido alcanzado por Lewis Hamilton, pero posiblemente uno de los dos o tres mejores pilotos de Fórmula 1 de todas las épocas, la familia tuvo que soportar esto. María, vos tenés un análisis de las fake news con inteligencia artificial, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, esto es indignante, nosotros pertenecemos a un medio como es Americano Media que hace de, de las fake news una lucha, eh, está en el ADN de Americano Media y nosotros tenemos que soportar algo que es hasta diría cruel, por las condiciones en que 10 años atrás, en diciembre se van a cumplir 10 años del accidente de Michael Schumacher, y publican una entrevista donde, como una letra chiquita hacia el final, aclaran que es inteligencia artificial. Así que esta crueldad de haberlo hecho responder, entre comillas, una entrevista a Schumacher, ha causado indignación y creo que es quedarnos cortos al decir esto. Eh, no es la primera vez y no es la única, por eso alertamos, porque la inteligencia artificial, así como reproduce e inventa una entrevista, también píxel a píxel puede eh, inventar una imagen, como hicieron, que puede resultar muy cómico, lo del Papa, que toma la austeridad como una bandera, sale con la frivolidad de algunos abrigos que son más para una estrella de Hollywood en la playa o como DJ. Eh, sabemos perfectamente lo que está viviendo Francia y el presidente Emmanuel Macron con la reforma previsional, todo lo que está sucediendo y publican una foto de un anciano, una persona muy mayor, absolutamente ensangrentada y golpeada, rodeada de policías y eso es una fake news. Un gran imán para inventar justamente noticias falsas es el expresidente Donald Trump, que no se salvó de la inteligencia artificial porque, con toda la, la problemática que estamos cubriendo permanentemente de la persecución que se le ha hecho, eh, lo han mmm, publicado con fotos que no tienen absolutamente nada que ver, que se lo ven forcejeando con la policía, con traje de preso y demás. Esto realmente es indignante. Ahora salimos un segundito de la inteligencia artificial, seguimos alertando de las fake news, pasó en Finlandia, sabemos también la situación que se vive en Finlandia con la construcción del Vallado respecto de la frontera con Rusia, pero sin ninguna necesidad, eh, antes del llamado de Vladimir Putin eh, a ciudadanos para el ejército eh, se publicaron imágenes de 35 kilómetros de cola para poder entrar en autos.
2: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suitereadyo.com.